0: Fala seus apressados e suas apressadas. Tudo bem com vocês? Venho postando muito pouco aqui porque tá uma correria, estava uma correria, né? Esse mês de fevereiro ainda tá um pouco porque estágio, aula, aí não dá para escrever. O tempo que eu tenho livre ou estudo ou escrevo ou descanso, então eu tenho que tentar dividir o tempo livre entre essas três coisas, certo? Bom, mas esse primeiro episódio ele vai ser o primeiro de uma série de episódios que eu vou fazer sobre o conflito da Ucrânia e da Rússia, certo? Pra quem me acompanha só aqui no podcast, vai lá no, no, no Instagram também, que eu falo bastante. Quase todo dia eu tô falando do conflito, tá? Então, vai lá me acompanhar também no Instagram e nas outras plataformas, não só aqui. Porque aqui vocês ficam muito dependentes de um ou outro episódio, certo? Lá no Instagram eu sou muito mais ativo, Tá bom? Mas, assim, todo mundo já sabe desse conflito e, é, não sei se todos já sabem ou não, mas eu também fiz um episódio aqui no podcast, um texto lá no, no, no blog escrito, que se chama Rússia com Conflitos de Leste a Oeste, que a gente já falava dessa possível é, armada russa, certo, em direção à Ucrânia. E a gente só errou na previsão que a gente estava prevendo que ia ser na... Na última ou pen, penúltima semana de janeiro, mais precisamente no dia 22 de janeiro, eles estavam prevendo por aí, mas a gente errou por um mês, certo? Mas aconteceu, tá bom? A gente errou a data, mas acertou o acontecimento, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho desse conflito, que eu vou chamar essa essa série que vai de... De, assim, de perguntas e respostas desse conflito, tá? Vai ser o saque do conflito Ucrânia e Rússia, tá bom? E nesse primeiro episódio a gente vai conversar um pouquinho sobre quais os reais motivos dessa invasão russa no país vizinho, tá? Na antiga República Soviética Ucraniana, tá bom? Então eu separei cinco principais motivos que eu achei... É... Que são os, esses pilares para a entrada russa, tá bom? E a gente vai discutir um pouquinho desses motivos neste episódio, certo? Bom, acho que todo mundo sabe, né? Essa invasão russa, ela teve início no final de fevereiro, no dia 24 de fevereiro Que era pra gente meia-noite, lá eram 5 horas da manhã E as tropas russas, elas já estavam entrando no leste ucraniano, tá? Bom, é, como eu já falei, eu não... Mencionei isso no, no episódio da Rússia, mas que eu vi, assim, faz pouco tempo isso Mas as tropas russas, em março do ano passado, elas já estavam começando a se aglomerar lá na, fron na fronteira, tá? E como a gente viu no, no episódio de dezembro, elas já passavam da casa dos 100 mil soldados Perto do Natal, assim, lá do, pro dia 23 de dezembro, tá bom? E lá em dezembro, como eu falei também, já estavam esp esperando uma empreitada russa para o final de janeiro. E a gente só errou por uma questão de um mês, tá bom? E como eu disse, como vai ser o, o título desse episódio, tá? Tem alguns motivos para a entrada repentina em solo ucraniano, tá? Entrada repentina russa em solo ucraniano. Bom, primeiro de tudo, é, essa entrada russa... Ela vem muito por conta de um apoio aos líderes separatistas russos que vivem no leste ucraniano, tá? Na famosa região de Donbas e principalmente nas regiões de Tuhansk e Donetsk. Vocês devem ter ouvido falar muito dessas duas regiões e elas, é, desde 2014, elas são muito faladas no cenário da política internacional, tá bom? Porque elas foram to totalmente contrárias ao que aconteceu na Praça Maidan, certo? É, eu não vou entrar muito no assunto de 2014, mas nesse ano, é, em meus protestos da Praça Maidan lá em Kiev, que a gente chama de Euromaidan, tá? E o desconforto da população ucraniana, majoritariamente ucraniana, com o então presidente o Viktor Yanukovych, que ele era pró-Rússia, é, toda a atenção, ela se voltou para Kiev, certo? Então Kiev foi o centro de toda a atenção, toda a mídia, de, de tudo que estava acontecendo na, na Ucrânia foi para Kiev, para a capital. Com isso, separatistas da região leste da Ucrânia, eles se aproveitaram desse foco na capital e transformaram a região de Donbas em uma região separatista, certo? É, ainda em 2014, os líderes dessa região, eles apoiavam Yanukovych, tá? então eles eram contra essa, esses protestos na Praça Maidan E eles têm uma ligação muito forte desde o Império Russo, passando pela União Soviética Então eles têm uma ligação muito forte com a Rússia, tá? então eles se transformaram em uma região separatista E desde 2014 vem acontecendo uma guerra civil lá e se eu não me engano, o número de mortes dessa guerra civil, que já dura 8 anos, gira em torno dos 10 mil, tá? Então é uma, uma guerra bem sangrenta, uma guerra que a gente fala muito pouco, porque, assim, a Ucrânia não é um país que está no, no centro das mídias internacionais, das mídias brasileiras, principalmente, então a gente não ouve muito falar, mas é um dos conflitos separatistas mais sangrentos desse, dessa última década, tá bom? e assim como na Crimeia a maioria dos habitantes dessa porção territorial eles são pró-Rússia, tá, que nem eu falei e, e até no dia 24 de fevereiro, quando os russos entraram na, na ali na, na região de Dombas eles comemoraram, parecia que a, a Rússia tinha ganhado a Copa do Mundo porque era carro buzinando, bandeira, bandeirão da Rússia é, virou, quase teve trio elétrico, carro de bombeiro para eles passarem então assim eles comemoraram e muito essa entrada russa, porque eles queriam, é, quanto antes, fazer parte da Rússia, entrarem para a Rússia, tá? Então esse é o primeiro motivo do Putin ter entrado ali, tanto que no ele entrou no dia 24, só que no dia 22 ele tinha declarado essas, tinha reconhecido essas regiões como independentes, tá? Então é, todo mundo achava que ele, ele ia entrar, mas só ali na região de Dombas para pegar a posse dali e transformar no território russo. A gente não não tinha muita noção, a gente tinha uma certa noção, mas não tinha muita noção que ele ia expandir tanto e ia querer conquistar toda a Ucrânia, tá? Então esse é um dos motivos é, que fez o Putin entrar na Ucrânia, certo? É um apoio a esses líderes separatistas russos. Então a Ucrânia, eu já falei no, no outro episódio, no, no de dezembro, que a Ucrânia é muito ligada, tá? A, a Moscou, a, a Rússia Então sempre foi Sempre tiveram laços muito estreitos tá? É, é quase como França e Reino Unido Ali, por exemplo é, Indivinda de, de pessoas Então assim Tem até o, o, o Túnel submarino ali no, no Esqueci o nome do estreito Mas entre a França e o, e o Reino Unido Então vai e volta muito, muito Rápido muito cotidiano para todo mundo tá? Então Kiev e Moscou Sempre foram muito íntimos, muito próximos Entre os dois Certo? Então esse é o primeiro é, Motivo Do Putin ter entrado Ali na, na Ucrânia Bom, o segundo motivo E que já me perguntaram Se é o motivo principal Se é, é Realmente porque o Putin entrou ali E assim, esse segundo motivo Ele é ele é muito majoritário, tá? Ele é muito atuante no que pensa o Putin. Só que ele não é um dos principais, tá? Ele, ele está ali, que nem eu falei nesses cinco pilares que a gente vai comentar hoje. Ele é um dos pilares ali para a entrada das forças russas na Ucrânia, certo? Então, o que aconteceu? É, no ano passado havia um possível alinhamento do presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky, com a OTAN, tá? Então, a OTAN ela foi criada pelos Estados Unidos na Guerra Fria e ela assim ela comandada pelos Estados Unidos então tem toda a influência desse país em todos os países é, associados à OTAN tá então os elens que ele assumiu o cargo em 2019 e ele pôs um, em ação um plano para acabar com a guerra civil que acontecia no leste da Ucrânia em Dombas tá o que aconteceu esse plano de ação ele utilizou a ajuda monetária dos Estados Unidos e também criou uma aproximação ucraniana aos países do Ocidente, certo? E em 2021, o Zelensky ele flertou com uma associação na OTAN, mas que não se tornou oficial. Ele estava querendo, mas por proteção, vai que acontece alguma coisa. É, já tinha um burburinho que o Putin estava meio, putz, vamos invadir, a guerra civil também, ele queria ajuda. Então, é, ele flertou com essa possível entrada na OTAN, certo? E esse alinhamento ele fez com que o Putin temesse a OTAN praticamente fazendo fronteira com a Rússia, tá? Então, se a OTAN entra na na Ucrânia, ela tem um vasto território ali, uma vasta fronteira para ficar cara a cara com com a Rússia. É, lembrando, em 1962, como a Ucrânia, por exemplo, seria a Cuba de 1962, tá? Os Estados Unidos temia muito. É, ele não prestava muita atenção no seu quintal. Tá, que o seu quintal entre aspas que seria América Latina, Caribe e América do Sul e, e a chegada de mísseis soviéticos ali em Cuba, gerou a, a, a famosa crise dos mísseis tá? então a Rússia ela estava com medo que a Ucrânia se tornasse uma Cuba dos Estados Unidos certo, então o Putin ele não queria a presença da OTAN ali e esse é um dos motivos dele ter entrado também para falar assim, você não vai entrar aqui de jeito nenhum certo aqui é a minha zona de influência já tá na Letônia, na Estônia na Romênia, na Polônia só que, separa aí você não vai entrar na Ucrânia certo? Então a gente vê que o problema não é a União Europeia tá? Que, que assim, hoje o Zelensky, ele tenta desenfreadamente com urgência uma associação, mas o problema sim é a presença dos Estados Unidos por meio da OTAN em um país vizinho ao território russo tá? Então, assim Ainda uma, uma, um conflito é, ideológico que vem de 30 anos atrás, quando ainda tinha a União Soviética. Então, o, o Putin, ele é muito a gente já conversou sobre isso, o Putin é muito ligado à União Soviética, tá? Então, ele era um ex-agente da KGB, ele, também, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, ele soltou uma frase de que a dissolução da União Soviética foi o pior desastre político do século XX então ele na cabeça dele ele é muito ligado ainda ao, ao que ele chamava de, de serviço ao que ele chamava de pátria que ele assim, jurou a vida defender certo? então é muito mais um, um conflito ideológico passado que ele levou para o presente que o Putin levou para o presente tá bom? não sei Quais eram os motivos dos Estados Unidos querer é, entrar ali na Ucrânia, tá? Aceitar a Ucrânia, mas creio também que seja para, ó, se a Rússia fizer alguma gracinha, a gente tá ali e vai te ajudar, tá? Tanto que é, os Estados Unidos têm forte presença também na Turquia, certo? Então, durante a Guerra Fria, também durante a a, a fatídica crise dos mísseis, haviam mísseis é, norte-americanos na Turquia também apontados para a União Soviética, então assim, os Estados Unidos não tem nada de bonzinho, tá? A gente sempre pensa putz, é os Estados Unidos, nossa, olha que legal, é the American way of life, mas os Estados Unidos não é bonzinho, vamos lembrar isso. Os Estados Unidos nunca foi bonzinho, tá bom? Lembrem disso, por favor. <risos> bom, o terceiro pilar e é que ele é, ele é muito polêmico e o Putin é, creio eu que tenha tirado da cabeça dele tá? Que ele entrou na Ucrânia para desmilitarizar o país E desnazificar a Ucrânia tá? Bom, o Putin ele simplesmente entrou na Ucrânia no dia 24 Com a desculpa de que os nazistas eram maioria no país E que isso seria uma ameaça ao sistema internacional Certo? É, assim, concordo que existem nazistas, só que neonazistas, tá? E eles existem na Ucrânia, isso é verdade, a gente não pode negar. Só que, primeiro, eles não são a maioria. E, segundo, muito menos uma ameaça nem pra Ucrânia, muito menos pra Europa, tá? Então, eu vou reiterar aqui mais uma coisa. É, todo país, assim, não todo, não vou generalizar, mas a maioria dos países possui sim admiradores do partido político alemão das décadas de 1920 e 1930, tá? Mas hoje eles não são nem uma ameaça mínima é, pro cenário global, tá? E isso foi uma história contada pelo Putin para fazer o urso dormir, tá? Que eu não sei nem se tem boi lá, mas enfim eles brincam muito com que tem só o urso lá, então foi para fazer o urso dormir. Tá? E acho importante ressaltar aqui que a gente, é, durante a Segunda Guerra Mundial, a gente, só olha, a gente olha muito para a França, para o Reino Unido, para a Alemanha, para Estados Unidos, para a Itália, mas a gente não olha para o leste europeu. Tá? Então, o leste europeu ele sofreu é, muitas e muitas perdas, principalmente a Ucrânia. Tá? Sofreu muitas e muitas perdas, se eu não me engano, é, posso errar os números, tá? mas. É, eu não cheguei a anotar, eu ouvi isso no... É, creio eu que no, no, xadrez verbal, no xadrez verbal, tá? Mas o número de judeus mortos na Ucrânia, ele chegou perto da casa dos 2 milhões, 3 milhões, tá? Tanto que em Kiev tem, tem perto de uma das torres é, telefônicas ou de televisão de, de Kiev que foi atacada recentemente... Tem um, um espaço lá é, destinado a, a essa homenagem aos judeus, chama Babinhar, tá? Então, é uma, é uma homenagem que os ucranianos fizeram a morte de judeus, porque existiam muitos judeus na Ucrânia, fugidos principalmente da, dos países da Europa, tá? Polônia, Alemanha, é, 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 Tchecoslováquia... Então, eles foram muito para a Ucrânia e eles foram massacrados lá. A Ucrânia, é, salvo engano, foram mais de 10 milhões de mortes só na Ucrânia, tá? Então, foi um dos países mais afetados pela, pelo terceiro Reich. Então, assim, você querer atacar uma Ucrânia por conta de desnazificar um país é quase é, antônimo do que aconteceu no país, tá? Então... O Putin ele deu uma viajada nessa, nessa, nesse motivo aí de desnazificar a Ucrânia, porque de, de nazismo ali tem o mínimo, do mínimo, do mínimo, tá bom? Então, é, acho acho legal também. Eu, eu sou um dos apoiadores de a gente olhar a história como um todo, não só ocidentalmente, tá? Que a gente tem o. A mania de olhar só para países ocidentais, a gente não olha para outros países, mas a Ucrânia foi um dos países que mais perdeu gente na Segunda Guerra Mundial. Muitos judeus morreram lá também, então acho importante a gente reiterar aqui essa, esse detalhe da, da Ucrânia na Segunda Guerra Mundial, certo? Bom, o quarto pilar, o quarto motivo dessa invasão. É, o aumento da área de influência russa, tá? Eu já, já comentei no outro episódio da tá, Rússia, tá? Dos conflitos. Que a Rússia hoje é um poder em descensão, muito parecido com o que está acontecendo com o Reino Unido, certo? Por quê? Ambos já foram donos de praticamente metade do mundo, correto? Mas hoje eles são apenas atores globais secundários. Por quê? Porque eles perderam poder político, eles perderam poder monetário perderam poder de influência e de decisão também. Mas aí você me fala nossa, Gia, mas a Libra é muito cara pro real. Só que o real é muito desvalorizado perto da Libra, certo? Então, assim, o euro é muito mais forte. A Libra é sim um, uma moeda forte, só que não tanto. Tá bom? Então o Reino Unido, principalmente depois do Brexit ele perdeu muita força e, e a Libra também perdeu muita, muita força no cenário monetário internacional, certo? Bom então, o que acontece? Essa entrada na Ucrânia, ela serviu de modo é, para o mundo voltar a prestar atenção Na nossa querida Mother Russia Certo? E, e a Rússia hoje, o que, que acontece? Ela tem muita voz No quesito energético Por conta da sua produção de gás natural E de petróleo, tá bom? Então, nesses dois é, nesses do, Nessas duas commodities Ela tá no top 3 de maiores produtores mundiais certo, porém outros fóruns globais, como de política finanças, do clima até humanitário, ela não é uma voz ativa, tá, lembrando que, que a Rússia ela é, um, ela é um 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 polo do tráfico humano, principalmente tráfico de mulheres tá, pra pra prostituição, então assim, ela é um grande tráfico e eles simplesmente passam muito pano pro que acontece lá, certo e ela não é uma voz ativa nesses quatro quesitos, é, independente dela ser do Conselho de Segurança da ONU, tá? Ela, ela não tem muito poder ativo, muito poder, muita voz ativa, desculpa, em, em muitos cases no mundo afora, fora, tá? É, porque ela não consegue contribuir Por ser um país que sofreu uma grande recessão Após a dissolução da União Soviética tá? Então nos anos, 90, nos anos 80 Foi uma crise imensa Lá na União Soviética Que decretou em, Lá em, no dia 26 de dezembro De 1991 Na dissolução da União Soviética E no, na separação De todas as repúblicas soviéticas tá? Então a Rússia principalmente o Putin, ele quer aumentar essa área de influência russa, que hoje é muito concentrada em Belarus, Cazaquistão, Coreia do Norte, é, tem uma parceria com a China, só que é isso, assim, tem aquela parceria com a Alemanha, tem, mas é só pelo gás, de resto não tem mais nada, certo? Então, a Rússia ela perdeu muito poder de decisão, perdeu muita voz no cenário político, e o Putin quer trazer de voz quer tra trazer de volta essa grandiosidade russa para os outros países do mundo, certo? Então esse é o quarto pilar que, que o Putin tem na cabeça dele, que é o aumento da área de influência russa no mundo. Tá bom? Bom, e por último, o quinto pilar dessa empreitada russa é a possível tentativa de um ressurgimento. Da antiga União Soviética tá? Como eu falei no começo do episódio O Putin uma vez disse que a dissolução da União Soviética Foi a maior catástrofe política do século XX E isso pode dizer muito sobre a invasão da semana passada é, na Ucrânia tá? Bom, pelo fato de que porque a Ucrânia, ela era uma excepcional república do antigo regime, tá? Como eu falei. É, a Ucrânia ela sempre ajudou e muito a Rússia. Tudo bem que a Kiev é muito mais antigo que Moscou, só que Moscou cresceu muito mais que Kiev e, e realmente englobou um poder muito maior em volta dela do que Kiev, tá bom? Então, a Ucrânia ela sempre ajudou e muito a a Rússia, principalmente a região de Donbas, tá? De Donetsk e Luhansk, que eram, eu vou falar no próximo episódio, mas eu vou dar um spoiler aqui, que eram, assim são lugares metalúrgicos de, e de mineração muito fortes na Ucrânia, eles ajudaram muito a União Soviética e o, e o a Rússia Kizarista também tá bom? E assim, o que acontece? Se o Putin tiver em, em mãos a Ucrânia, que ele está invadindo, a força, Belarus que ele tem o Lukashenko, que é parceiro dele Armênia e Azerbaijão que estão ali na, na área de influência russa, tá? eles respondem muito à Rússia. E o Cazaquistão também, que eu já falei no, no primeiro episódio do ano do podcast, eu já falei sobre o Cazaquistão, que assim, a população ela é muito contrária ao que, ao que a Rússia já foi para eles, só que quem está no poder lá é muito próximo ao Putin e, e assim, é, uma, é uma aliança muito, muito íntima, muito parecido com o que tem o Lukashenko com o Putin, tá? Então a gente pode dizer que com esses cinco países, a gente pode ter um regime russo parecido ao soviético, certo? Então, como eu falei, Belarus é presidida pelo Lukashenko, que ele é um aliado do Putin, e os outros três países eles estão no círculo de influência russo e podem, no instalar de dedos, virarem ou aliados de Putin ou até mesmo territorialmente conquistados, certo? O Zelensky ele até falou em um dos seus discursos, dos seus vários discursos é, durante essa, essa invasão, ele disse que se a Ucrânia cair, tá, e assim, vai demorar para a Ucrânia cair porque ela é muito grande, o território da Ucrânia é equivalente ao que é Minas Gerais, então imagina conquistar a Minas Gerais inteira, e, e assim, realmente não só conquistar, mas teu controle, teu controle é muito mais complicado do que eu consultar, tá então, se a Ucrânia cair os estados bálticos, que são Letônia, Estônia e Lituânia irão cair em seguida que são estados muito menores assim, é, não tenho certeza, tá, mas creio que são próximos ao que é o Espírito Santo aqui no Brasil então eles vão cair numa uma questão de dias, assim, que a Ucrânia vai cair em questão não vai cair, mas pode cair em questão de meses, esses três países eles vão cair em questão de dias por conta da, da de, ser um, de serem países territorialmente pequenos, tá? E como eu já mencionei, mas eu, eu vou dar uma ênfase maior, o Putin ele era um ex-agente um ex da KGB, tá? que é a famosa polícia secreta russa. Eu não vou saber te falar o que que... O que, que significa essa sigla, porque eu já li, e é um nome gigantesco em russo ainda, tá? Mas a, a sigla é muito famosa por ser KGB, então todo mundo conhece pela sigla, tá? E o Putin, ele defendia com unhas e dentes o antigo regime so, soviético. E desde que o regime acabou, ele, e ele entrou na política, tá? E de lá ele não quer sair, é... então acho que ele só vai sair, é... seja num caixão, ou seja, por esforços políticos Que eu acho que são muito complicados tá? Então o Putin ele vai ficar lá Até ele morrer, provavelmente E creio eu que na cabeça dele Deve se passar que ele Vai ser uma espécie de sucessor do Stalin é, Que comandou a União Soviética do, Em meados do século 20 até 1953 Quando ele morreu tá? Então é, Só vai acontecer Do Putin sair seja por bem, seja por bem por forças políticas maiores mas acho muito difícil ou seja por mal tá? É, até um, um um político americano falou que os russos devem criar uma uma força secreta lá e matar o Putin mas assim, um político americano que é muito renomado lá e ele falou isso então é, não é muito legal você falar de líderes de outros países desse modo, certo? E em, ainda mais em situações públicas, como ele falou, certo? Então o Putin ele vai sair de lá, seja por bem, seja por mal, certo? E, e creio eu que só assim irá mudar a situação da Rússia, tá bom? Porque a Rússia ela tá caminhando para, com todas as sanções impostas por todos os países, ela tá caminhando para, para para um futuro muito, é, muito... Eu não sei se tem uma palavra contrária a próspero, tá? não sei se é despróspero, mas creio que não, mas para um futuro que vai ser uma recessão muito complicada, tá? principalmente porque eles não têm acesso àquela quantia de mais de 600 bilhões de dólares que eles tinham armazenado caso a Rússia quebrasse ou viesse a sofrer sanções. Eles não têm acesso a isso, então a Rússia ela está em vias de quebrar quebrarem, quebrarem muito, podendo acarretar em uma uma imensa onda é, migratória de pessoas que vão sair da Rússia porque elas não veem um futuro ideal ali, não só para elas, mas, mas como para a família delas, certo? Tanto que a gente viu, se não me engano, foi na semana passada, né? Que o rublo, questões de horas, caiu 30%. Isso é uma queda Enorme, gigantesca de uma moeda é, nacional, tá bom? Bom, esses são os cinco pilares que eu julguei serem mais, mais vitais nessa, nessa empreitada militar russa, segundo o Sergei Lavrov, nessa operação militar especial russa, tá? Então, é, se vocês tiverem alguma. Alguma, algum outro ponto, algum outro pilar, algum outro motivo que vocês queiram destacar, me manda mensagem nas redes sociais, seja no blog, seja por aqui mesmo, não sei se dá para fazer, seja no Instagram agora também eu criei um canal no YouTube então vocês podem conversar comigo pelo YouTube, certo? Então, bom, é isso, até o próximo episódio que vai ser sobre as principais cidades ucranianas atacadas e qual a importância delas para o país do leste europeu Tá bom? Um beijo, um queijo, um abraço e um cheiro. E hasta a próxima!